0: selbstsicher, kompetent und vor allem leise. Mein heutiger Gast weiß, was beim Netzwerken für Introvertierte wirklich wichtig ist. Sie ist Psychologin und ausgebildete Pädagogin und sie sagt, um dir online ein Netzwerk aus guten Kontakten aufzubauen, musst du nicht laut sein. Wie du deine Netzwerkaktivitäten so gestaltest, dass sie langsamer und weniger frequentiert sind, dafür aber nachhaltiger und tiefer und welche Rolle die sozialen Medien dabei spielen. Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Lisa Weihrauch und ich sage herzlich willkommen hier im Human Marketing Podcast, liebe Lisa.
1: Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, heute hier sein zu dürfen.
0: Es ist auch schön, dass wir über dein Herzensthema sprechen können. Und bevor wir einsteigen, möchte ich diese Episode gerne mit einem Zitat beginnen. Ich finde das einfach total passend. Eine Kundin von mir hat das neulich gesagt. Und zwar meinte sie, ich kann nicht eben mal auf Leute zugehen und ein Gespräch über das Wetter beginnen, weil ich mag keinen Smalltalk und mir ist meine Zeit einfach für den Austausch von Panalitäten aller zu heiß, zu trocken, zu kalt, das ist mir einfach zu schade. Und also ich musste lachen, als sie das gesagt hat. Und vielleicht hast auch du, meine liebe Zuhörerin, ein breites Grinsen im Gesicht. Vielleicht fragst du dich aber auch, was diese Aussage mit Social Media zu tun haben soll. Und nun ja, hast du schon einmal darüber nachgedacht, soziale Netzwerke zum gezielten Vernetzen zu nutzen? Also mit Menschen, die dir in deinem Umfeld sonst wahrscheinlich nie begegnet wären oder auch um persönliche Gespräche zu führen über Themen, die dir am Herzen liegen oder einfach um einen Erstkontakt herzustellen. Okay, wenn du jetzt Nein sagen solltest, das macht nichts, Denn in dieser Episode erfährst du, wie du soziale Netzwerke für den gezielten und systematischen Ausbau von deinem Netzwerk nutzen kannst. Und ich bin mir sicher, Lisa hat da eine ganze Menge Erfahrungen, Tipps und Impulse für uns mit hier im Gepäck. Bevor wir aber ins Thema einsteigen, ähm, möchte ich dich, liebe Lisa, gerne erstmal in ein kleines Warm-up einladen zum Ankommen. Und damit ich meine ZuhörerInnen ein bisschen besser kennenlernen das wird so ablaufen. Ich stelle dir ein paar Fragen und du antwortest bitte spontan und möglichst mit einem Wort. <lacht> okay. <lacht> Was beschäftigt dich?
1: Was beschäftigt mich gerade? Ein Wort Veränderung. Ja. Das Jahr 2022 steht unter dem Motto Veränderung. Für ja, mich.
0: Ich glaube, das tut es für viele von uns in so vielerlei ja. Hinsicht. Was magst du denn für dein Leben gern?
1: Ähm, Sport. Also ich habe meine sportliche Leidenschaft vor, ich glaube inzwischen sechs Jahren entdeckt und seitdem. Ja, ich liebe es. Sport in verschiedensten Mhm. Formen. Drin oder draußen? Unterschiedlich. Also hauptsächlich Crossfit, Mhm. ähm, aber auch Joggen oder Yoga draußen gerade. Das ist mein Favorit.
0: Was kannst du denn überhaupt nicht ausstehen?
1: Rosenkohl. Und rote Beete <lacht> tatsächlich. Mit beiden Sachen kannst du mich ja.
0: Das sind genau zwei Gemüse, die ich wirklich, wirklich sehr mag. <lacht> Aber ich weiß, das ist, das ist wirklich nicht jedermanns Sache. An welchem Ort möchtest du denn am liebsten sein?
1: Gran Canaria, beziehungsweise Las Palmas in Gran Canaria. Und das ist auch ein Teil der Veränderung, den ich mir dieses Jahr. Zum Traummacher. Ich äh, bin schon auf Gran Canaria und bin gerade dabei, vollständig ja. hinzuziehen.
0: Du bist also, sch- also schon an dem Ort, wo du am liebsten sein möchtest. Genau, ja. Schon mal ein Ziel abgehakt. <lacht> Kann auch nicht mehr sagen. <lacht> ähm, Stimmt. Ich habe noch eine Frage. Was möchtest du denn in deinem Leben noch unbedingt tun?
1: mehr reisen. Also ich bin jetzt in den letzten Jahren, also vor Corona ein bisschen Mhm. gereist und jetzt auch mit Gran Canaria, aber ich möchte einfach mir ein Business aufbauen, was mir auch die Möglichkeit gibt, meine Kundin zu Mhm. unterstützen, aber auch gleichzeitig die Freiheit zu haben, zu reisen und am liebsten wäre mein nächstes Reiseziel Bali. Okay. Von der Insel
0: auf die Insel. Genau. Meine letzte Frage an dich. Warum
1: bist du denn hier? weil ich gerne Introvertierte dabei unterstützen möchte, den Spaß am Netzwerken zu finden. Weil Netzwerken kann sowas Schönes sein und sowas, man lernt so viele tolle Menschen kennen. Und wenn man wegkommt von diesem etwas angsteinflößenden Netzwerkbegriff ja. und dahinter schaut und einfach sieht, dass man so viele schöne Menschen kennenlernen kann, das möchte ich einfach hier den Introvertierten mit an die Hand geben. Ja. Dann lass uns doch gleich einsteigen,
0: lass uns über Netzwerken sprechen. Und ich habe eine Frage mitgebracht, die sich sicherlich viele Menschen stellen, die eher leise und zurückhaltend sind. Wie kann ich als Mensch, der gerne mit sich alleine ist, weltweite Social-Media-Plattformen mit über zwei Milliarden Mitgliedern für mich und meine Netzwerkaktivitäten nutzen?
1: Ja, wenn du das so sagst, dann ist das ziemlich eins Und da würde ich auch direkt schon den Rückzieher machen und sagen, nein, danke ist überhaupt nichts so für mich. Ich ja. bleibe lieber ja. alleine. Ähm, ich glaube, der Knackpunkt ist drin zu sehen, runter von diesem, okay, es ist weltweit, es sind so, und so viele mhm. Millionen Leute, sondern das runterzubrechen und zu sagen, es ist eine Chance, eine Möglichkeit, wirklich spannende Personen kennenzulernen, die zu mir und zu meinem Netzwerk passen. Und da kann ich auch gezielt auf einzelne Leute zugehen und kann auch lernen, wie ich mit den einzelnen Leuten in Kontakt komme und wirklich tolle Beziehungen aufbauen. Und wenn man das mit die, aus dieser Brille sieht, dann ist es leichter für Introvertierte auch Social Media ein erfolgreiches Netzwerk aufzubauen.
0: Hm. Meine Erfahrung ist, dass soziale Netzwerke für introvertierte Menschen deshalb so so anstrengend und so stressig ist. Zum einen natürlich diese diese Menge an an Informationen, diese Menge an, an, an Menschen, die dort anzutreffen sind, das zu filtern und herauszufinden, was ist denn jetzt für mich ein angenehmer Umgang damit. Denn normalerweise heißt es ja immer, poste hier, poste dort, da noch eine Kontaktanfrage, klick hier, hör dort zu. Ist das, was du eingangs gesagt hast, ein Weg, um einen angenehmen Umgang mit Netzwerken, mit sozialen Netzwerken zu finden?
1: Für mich persönlich schon und auch, was ich von meinen Kunden weiß, wenn man das so ein bisschen sieht, ich netzwerke, um tolle Menschen kennenzulernen, um inspirierende Gespräche zu haben, dann ist es auch leichter, seinen eigenen Weg zu finden. Und ja, ich kenne diese ganzen Tipps von, du musst fünfmal oder viermal die Woche posten, ja. du musst äh, Kaltakquise machen und das ist was, wo man selber für sich reflektieren muss, was passt zu mir. Mhm. Also zu mir persönlich passt Kaltakquise gar nicht. Ich werde mhm. niemals drin sein, ich werde niemals eine Dienstleistung oder mich selber verkaufen können, weil ich es einfach nicht schaffe, guter drin zu sein. Und das ist auch nicht mein Weg, den ich dann gehen möchte. Und so ist es beim Netzwerken auch. Finde deinen Weg, der zu dir passt, mit dem du dich identifizieren kannst. Wenn du lieber zum Beispiel mit Nachrichten oder per E-Mail mit Leuten in Kontakt kommst, dann versuch diesen Weg zu gehen. Wenn du sagst, hm, ich schreibe gar nicht so gerne, auch gar nicht so gerne Post, aber ich bin total gerne in eins zu eins Calls, dann versuch da den Weg zu finden und eine Möglichkeit mit, damit dazukommen. Oder was manche auch machen, sind Sprachnachrichten zu verschicken. Ich persönlich bin überhaupt kein Typ, der gerne Sprachnachrichten verschickt, auch nicht im Privaten, aber es gibt Leute, die das lieber mögen als schreiben. und es ist, das ist das Schöne bei Social Media. Es gibt so viele Möglichkeiten und so viele Sachen, wo du deinen eigenen Weg finden kannst, der zu dir passt und wo du auch gut und angenehm netzwerken kannst. Was ich
0: sehr spannend finde, ist, soziale Medien wurden ja ursprünglich dafür geschaffen, um Menschen den Austausch von Informationen und um den Aufbau von Beziehungen zu erleichtern. Also unabhängig von Ort und Zeit. Aber das ist ja das mhm. letztendlich, was Netzwerken auch ausmacht, ja. Austausch von Informationen, Aufbau von Beziehungen. Und ähm, mhm. ist es, vielleicht ist es auch ein Irrglaube, dass dass viele denken, der Austausch von Informationen findet halt über darüber statt, dass ich halt viermal, fünfmal äh, die Woche einen Post mit etwas Schlauen oder auch weniger Schlauem absetze. Aber du hast ja auch gerade gesagt, der Austausch von Informationen, der Aufbau von Beziehungen ist, kann so vielfältig sein und soziale Netzwerke bieten viel mehr als als das mhm. als einen Post. Ja,
1: Ja, also beim Netzwerken geht es darum, oder Netzwerken ist ein informeller Austausch zwischen Personen mit dem Ziel. Also Netzwerken ist immer auch zielgerichtet und das Ziel ist es auch, erstmal Beziehungen aufzubauen und Mhm. sich gegenseitig zu unterstützen. Also es ist ein Geben und Nehmen. Mhm. Und dadurch, dass Netzwerken zielgerichtet ist, ist immer auch ein bestimmtes berufliches Ziel im Hintergrund. Das heißt, der erste Schritt, um erfolgreich auch Netzwerken zu können, ist sich selber zu überlegen, was ist eigentlich mein persönlich nächstes berufliches Ziel? Wo möchte ich mich in drei Monaten sehen oder in einem Jahr sehen? Was ist das, was ich gerade machen möchte. Also sei es vielleicht den Job zu wechseln, in die Selbstständigkeit zu gehen oder einfach nur ein neues Projekt zu akquirieren, ein Paper zu schreiben oder ein Buchprojekt zusammen zu machen. Also das können alles verschiedene Ziele sein. Und oder sich ein Netzwerk von Introvertierten aufzubauen, von anderen Introvertierten. Das. das ist auch ein gutes nächstes berufliches Ziel. Also wenn ich dieses nächste berufliche Ziel für mich identifiziert habe und weiß, wo ich hin möchte, dann kann ich anfangen, mein Netzwerk zu analysieren und zu schauen, habe ich schon die richtigen Netzwerkkontakte in meinem Netzwerk? Kann ich mit denen weiterarbeiten bzw. können die mich unterstützen? Haben die die Ressourcen, die ich brauche? Und mit Ressourcen sind Ideen, Informationen, vielleicht auch freie Stellen gemeint? Oder muss ich neue Netzwerkkontakte aufbauen? Und da geht es dann darum, wie baue ich dann diese neuen Netzwerkkontakte auf. Und da, das hängt so ein bisschen auch von dem Ziel ab. Also wenn du deine Dienstleistung zum Beispiel auf LinkedIn verkaufen möchtest, kann eine Strategie sein, das über Posts und Content-Marketing zu zu machen. Es kann aber auch Kaltakquise sein oder einfach nur Netzwerken. Wenn du versuchen möchtest, einen neuen Job zu finden, funktioniert es vermutlich weniger über Posts. Du kannst natürlich auch Posts machen und dein, dein Thema posten, aber wenn du einen neuen Job suchst, ist es sinnvoller, dich mit Menschen von dem Unternehmen, in dem du gerne arbeiten möchtest, zu vernetzen und da ins Gespräch zu kommen, anstatt dich auf Content-Marketing zu fokussieren und viermal die Woche zu posten. Das heißt, wie du deinen Weg in, bei Social Media findest und guten Netzwerks, hängt so ein bisschen auch mit deinem beruflichen Ziel zusammen.
0: Du selbst beschreibst deine Netzwerkstrategie oder, oder deine Haltung, ist es ja fast schon dahinter, mit den Worten selbstsicher, kompetent und vor allem leise.
1: Mhm. Genau, also ich fange von okay. hinten an äh, mit, dem, mit dem leise. Mhm. Ich komme ja aus der Forschung. Das heißt, ich habe meine Doktorarbeit über ähm, Netzwerkverhalten geschrieben. Und zum damaligen Zeitpunkt war der war der Tenor in der Forschung oder es ist es auch noch heute, dass hauptsächlich extrovertierte super gut netzwerken können und je mhm. extrovertierter du bist, desto erfolgreicher bist du im Netzwerken. Und ich habe mir halt in meiner Doktorarbeit auch noch andere Faktoren angeguckt, welche Faktoren spielen noch eine Rolle, dass du noch ein besserer Netzwerker wirst oder dass du auch erfolgreich netzwerken kannst, wenn du nicht extrovertiert bist. Ja. Und daher kommt auch das Leisen, weil introvertierte können genauso gut Netzwerken. Und Netzwerken ist etwas, was du lernen kannst. Du musst nur deinen persönlichen Weg finden. Wenn du versuchst, laut zu Netzwerken, also extrovertiert zu sein, dann wirst du nicht erfolgreich sein, weil du versuchst, jemand anders zu sein. Das heißt, sei du, sei authentisch und dann findest du deinen persönlichen Weg zum Netzwerken. Und die Begriffe selbstsicher und kompetent sind dadurch entstanden, dass Netzwerken auch etwas ist, was man lernen muss. Und je mehr man sich damit beschäftigt, je mehr man sich in solche Situationen bringt und je mehr man das übt, desto kompetenter und selbstsicherer wird man. Das funktioniert aber nur mit Übung und auch so ein bisschen mit Wissen. Also wie gehe ich überhaupt in so Smalltalk-Situationen rein? Was für Gesprächsthemen kann ich ansprechen? Mit welchen Menschen kann ich auch gut netzwerken? Wie kann ich meinen Elevator-Pitch aufbauen? Was sind... Mhm. Punkte, die für mich auch wichtig sind und welche Leute möchte ich auch damit anziehen. Das heißt, es ist so eine Mischung, das, was ich auch in meinen Trainings und Coachings mache, ist so eine Mischung zwischen das Selbstbewusstsein aufbauen, damit ich selbst sicher auch netzwerken kann und auch so die Kompetenzen, die Grundlagen zu erarbeiten, gemeinsam zu erarbeiten, was passt zu dir, wie kannst du mit den mit den Tools, mit den Netwerk, Netzwerk-Tools, ähm, dein Netzwerk erweitern, um deine beruflichen Ziele zu erreichen.
0: Du hast ähm, gerade beschrieben, dass sich unter dem oder hinter dem Begriff selbstsicher Dinge verbergen, die Mann bzw. Frau auch gut vorbereiten kann. Ja? Also mir zu überlegen, welches Ziel verfolge ich mit dem Netzwerken ähm, mir zu überlegen wie ist wie positioniere ich mich also was ist mein Elevator Pitch sagst du also wie, wie mit welchem Thema gehe ich raus wen spreche ich an auf welche Art und Weise spreche ich wen an und ähm, ich finde mal eine der der stärken von von uns introvertierten ist ja dieses wirklich dieses systematische strategische vorgehen also wir sind einfach super im im Durchdenken und und im im, im Vorbereiten von von Aktivitäten. Mhm. Und für mich ist das, was du sagst, quasi wie eine Einladung, diese Stärken auch tatsächlich zu nutzen, wenn ich ich Netzwerke, ja und äh, darüber dann auch diese Selbstsicherheit zu gewinnen.
1: Mhm, Total. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Deine introvertierten Stärken, das sind, also, Manchmal fühlt es sich wie Schwächen an, wenn man dann eher so still und leise ist und beobachtet. Es ist aber eine riesengroße Stärke und die zu nutzen ist eine richtig große Chance. Und gerade zum Beispiel, dass der der Begriff oder das Thema Elevator Pitch, also ein Elevator Pitch ist ja eigentlich eine Selbstpräsentation. Mhm. Da geht es darum, nicht jetzt einen kompletten, weiß ich nicht, drei Minuten Pitch vorzubereiten und den dann in einer bestimmten Situation zu pitchen, weil das ist was, was Introvertierten schwerfällt, beziehungsweise auch mir total schwerfällt, dann auf Knopfdruck zu sagen, okay, das ist mein Pitch und ich mache das jetzt, sondern es dient der Vorbereitung, sich hinzusetzen, zu se- selbst reflektieren, wer bin ich eigentlich, wofür stehe ich, was ist das, was mich auch ausmacht, womit mhm. kann ich sichtbar sein, was, was bleibt dem anderen im Kopf. Und je mehr man sich damit beschäftigt, je mehr man vorbereitet ist, desto angenehmer wird es dann auch im Gespräch. Und ein Pitch heißt nicht, dass ich dann drei Minuten diesen Pitch machen muss, sondern ich habe so einen groben Leitfaden im Kopf und reagiere dann flexibel und lasse Elemente aus diesem Pitch einfließen. Und je mehr ich mich vorher hinsetze und das selbst reflektiere und mich vorbereite, desto sicherer bin ich dann in solchen Situationen. Solche Situationen sind dann immer noch so ein bisschen unvorhersehbar, weil man andere Menschen auch schlecht einschätzen kann oder sich vorbereiten kann, wie andere reagieren. Aber dadurch, dass ich so einen groben Leitfaden mir schon erarbeitet habe, kann ich dann flexibler auch reagieren. Was mir nur wichtig ist, nicht auswendig lernen. Auf gar keinen Fall irgendwas auswendig lernen. Es dient einfach nur der Vorbereitung und der Selbstreflexion.
0: Ja, das Gute an den sozialen Medien ist ja, dass ich dort den, den Elevator-Pitch oder meine Vorstellungen gar nicht vor Ort oder in Präsenz aus dem Stehgreif ähm, abrufen muss, sondern was ich sehr oft erlebe, wenn ich auf sozialen Netzwerken unterwegs bin, dass Menschen auf mein Profil aufmerksam werden oder dass Menschen ähm, auf einen Kommentar, den ich äh, zu einem Beitrag schreibe, aufmerksam werden und dann auf mich zukommen und mich fragen, sag mal, was machst du denn eigentlich? Und das ist ja das Schönste. Also, das ist ja quasi die Einladung, über mich und mein Thema zu sprechen. Und damit, ja. um, damit habe ich dann auch komplett sämtlichen Smalltalk umgangen. Also, ich muss dann auch nicht übers Wetter reden, <lacht> sondern, <lacht> sondern, es ist halt, es ist halt wirklich, zumindest ist das, erlebe ich das ganz oft, wenn ich soziale, wenn ich Netzwerke über soziale Medien, dass ich direkt gefragt werde, was machst du und ich dann auch einsteigen kann in mein Thema
1: und. Mhm
0: und dass sich ganz natürlich anfühlt und nicht <lacht> vertrieblerisch so wie du das vorhin schon mal anmoderiert hast
1: genau solche Situationen sind natürlich die schönsten und da fühle ich mich auch immer total geehrt wenn Leute auch Interesse daran haben was ich eigentlich machen äh, mache und Fragen stellen da ist es oft auch schwierig wenn man sich noch nicht ganz hundertprozentig sicher ist was man eigentlich mhm. macht oder gerade in so einer Zwischensituation zwischen zwei Jobs ist oder sich umorientieren möchte da hilft dann auch der Elevator-Pitch, sich einmal zu überlegen, was ist das aktuell, was ich gerade mache? Was kann ich auch anderen Leuten erzählen? Damit nicht so eine Situation entsteht, wenn jemand dich fragt und du dann erstmal sagst, oh, ja, keine Ahnung, sondern damit du dann selbstbewusst und selbstkompetent und überzeugend dem anderen erklären kannst, was du machst.
0: Ja, ich würde gerne noch mal einen anderen Aspekt des, des Netzwerkens betrachten, ich höre das oft, dass sich viele leise Menschen ähm, wünschen, dass das Netzwerken langsamer und ähm, weniger frequentiert stattfindet und dass es sich mehr zu einer nachhaltigeren beziehungsweise einer tieferen Beziehung entwickelt und nicht so an der Smalltalk-Oberfläche mit dem Wetter bleibt. Und ich, ich wünsche mir da gerade deinen Blick darauf, ist das ein realistischer Wunsch, Netzwerken so mhm. zu gestalten?
1: Ich würde es mit einem klaren Ja beantworten. Da, wichtig dabei ist, dass du dir aber trotzdem deinen Weg findest und deinen Weg findest, wie du an diese Kontakte rankommst. Für mich ist es auch wichtiger, nicht ein riesengroßes Netzwerk zu haben. Das Ein, ein großes Netzwerk kann hilfreich sein, um einfach verschiedene Sichtweisen äh, oder verschiedene Informationen aus seinem Netzwerk herauszuholen. Was mir aber wichtiger ist, sind ganz konkrete, tiefergehende und in den meisten Fällen auch langjährige Beziehungen. Und da, da ist es ein bisschen.
0: Ich wollte gerade ganz neugierig dazwischen fragen, wie machst du das?
1: Wie mache ich das? Ja. Ähm, genau, also oft entwickelt sich das auch automatisch. Also automatisch klingt jetzt so ein bisschen salopp dahergesagt und einfach. Wenn du aber dir bewusst bist, was du eigentlich möchtest und mit welchen Leuten du in Kontakt trittst, dann ziehst du diese Leute auch an und dann fällt es dir leichter, mit diesen Leuten auch dich zu unterhalten. Was ich jetzt ganz gemerkt habe, als ich gestartet habe mit meiner Selbstständigkeit, ich hatte diese Netzwerkbubble, ich war in dieser Netzwerkforschung drin mhm. und habe dann versucht, mich mit Introvertierten auszutauschen und in diese introvertierten Bubble reinzukommen auf Social Media. Und ich habe super tolle und interessante Leute kennengelernt, unter anderem ja auch dich, Nadine. Und ähm, das ergibt sich dann automatisch, wenn du dir bewusst bist, was dir wichtig ist beim Netzwerk, mit welchen Personen du auch gut klarkommst. Und dann baust du eine Beziehung auf und dann entwickelt sich daraus eine langjährige Kooperation, die mal mehr, mal weniger ist. Wichtig ist, dass du dir bewusst bist, was möchtest du eigentlich und mit welchen Personen möchtest du netzwerken und auch nein zu sagen, wenn du mit bestimmten Personen nicht netzwerken möchtest.
0: Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Aspekt, gerade in sozialen Netzwerken. Ich glaube, wir kennen das alle, diese wunderbaren Nachrichten. Hi, LinkedIn hat mich dir vorgeschlagen oder wir haben die gleichen Netzwerkkontakte oder aber ich bin mir sicher, dass etwas für dich ist, wo ich dann immer noch denke, mhm. oh Gott. das, genau. ja,
1: das kenne ich äh, auch und das ist das Schöne an äh, LinkedIn oder Social Media, dass man das rausfiltern kann oder entweder klingt der Mensch dann doch sympathisch und man möchte darauf eingehen oder man ignoriert die Nachricht ist nicht die feine englische Art. Ich habe mich damit am Anfang schwer getan, solche Nachrichten dann zu ignorieren. Aber ich bin auch oft jetzt hingefallen beziehungsweise habe den falschen Weg eingeschlagen und gemerkt, okay, nee, die Person passt nicht zu mir. Wir werden irgendwie nie ja, richtig netzwerken können. Und wir werden nie ein richtig gutes Gespräch aufbauen können. Und dann ist es dann auch einfacher, die Leute zu ignorieren, weil die sich auch keine Mühe geben. Die Leute, die zu dir und deinem Netzwerk passen, die geben sich genauso viel Mühe, wie du das auch möchtest. Und dieses langsame Netzwerken, was du, wo du vorhin gefragt hattest, es bleibt dir überlassen, wie schnell du Netzwerkst. Wenn du einen ganzen Tag Zeit hast und acht Stunden am Tag auf LinkedIn verbringen möchtest, dann kannst du natürlich mit viel mehr Leuten dich austauschen und in Kontakt kommen. Wenn du aber sagst, nee, puh, das ist mir viel zu viel Zeit, das möchte ich gar nicht, dann kannst du es ganz gezielt machen und du musst auch nicht immer sofort auf alle Nachrichten antworten. Hm. Da bist du den den ganzen Tag beschäftigt, sondern nur ausgewählt auf die Leute, die auch wirklich zu dir und deinem Netzwerk passen. Und das ist das Schöne. Das ist für mich angenehmer, als wenn ich auf eine Netzwerkveranstaltung gehe, weil da muss man mit den anderen Leuten in Kontakt kommen. Da muss man sich mit denen austauschen und dann vielleicht auch mal über das Wetter reden. Mit, wenn du gezielt auf Social-Media-Netzwerkst, dann kannst du tiefergehende Gespräche führen, was nicht heißt, um das wettern zu reden, ist manchmal auch äh, nett oder ärgerlich oder was auch immer da einen <lacht> gerade beschäftigt. Also es kann auch mal ein interessantes Thema sein, aber es muss nicht der ideale Einstieg für eine Smalltalk-Situation sein.
0: Ja, ja. Was, was ich gerne noch mal vertiefen möchte, du sagtest vorhin... Ähm Mann beziehungsweise Frau merkt, wenn sich jemand Mühe gibt, ähm, wenn da auch wirklich eine persönlichere Nachricht geschrieben ist oder auch wirklich sich ein Gespräch entspinnt, dass da ein ernsthaftes Interesse da ist. Und ich finde, das ist einfach Voraussetzung, damit auch eine nachhaltige beziehungsweise eine tiefere Beziehung entstehen kann. Und Mhm. was ich auch oft erlebe, dieser fließende Übergang von den Senden von Textnachrichten hin zu einem echten Gespräch, also hin zu einem Dialog, zu sagen, hey, wollen wir uns nicht mal auf einen Kaffee oder auf einen virtuellen Tee treffen? Ich würde einfach gern dich näher kennenlernen, hören, was du machst, ähm, gucken, ob eine Kooperation möglich ist. Vielleicht mhm. passen wir zusammen und, äh, und so weiter. Und das finde ich, das finde ich persönlich sehr faszinierend, weil dann geht dieses, dann, dann geht es ja raus aus diesem weltweiten 2-Milliarden-Ding, <lacht> ja. Mhm. Und äh, und auf einmal ähm, ist es eine Situation, die wir Introvertierten ja auch sehr gut können, nämlich den Dialog, ja, in, in, ein, mhm. in ein Gespräch einsteigen, was, was wirklich Frage-Antwort-Kennenlernen beinhaltet und das mhm. Ganze in einem Dialog. Und ich glaube, das ist etwas, was, was viele, was viele nicht sehen, was da für ein Potenzial in den sozialen Medien steckt, nämlich zu einem persönlichen Gespräch, zu einem Dialog zu kommen.
1: Mhm. Also ich kann auch verstehen, warum viele das nicht sehen, weil es natürlich auch viele Leute gibt, die verkaufen wollen. Mhm. Also natürlich, im Grunde möchte jeder irgendwie seine Dienstleistung verkaufen oder neue Leute für einen Job finden oder einen neuen Job finden. Es ist es ist immer noch eine Business-Plattform, das heißt, wir haben alle ein Ziel dahinter, aber es gibt Leute, die gezielt in 30 Minuten dir was verkaufen möchten, ohne dich eigentlich wirklich kennenzulernen. Und das verstehe ich und geht mir selber auch so, dass man dann oft in solchen Gesprächen sitzt und denkt so, okay, das ist jetzt Zeitverschwendung für die andere Person und für mich selber, weil ich werde sein Produkt nicht kaufen und ich wollte eigentlich nur Netzwerken. Da ist es wichtig, im Vorhinein schon herauszufinden, was möchte die Person eigentlich? Und schon mal in Textnachrichten oder in Sprachnachrichten eine Ebene zu finden. Also ich habe letztens einen Post geschrieben ähm, über einen über einen äh, Netzwerkkontakt, der mir eine Sprachnachricht nach der dritten Nachricht geschickt hat und eine Kalendereinladung. Und die Kombination hat bei mir schon zur Abwehr geführt, weil das mhm. oft dann die Gespräche sind, die im Interviewmodus gelandet sind, dass sie mir was verkaufen wollten. Und dann habe ich ziemlich äh, unbeholfen gefragt, warum denn der virtuelle Kaffee 540 Minuten mhm. lang ist und habe aber eine nette Sprachnachricht ge- zurückgekriegt und mit erklärt, dass er mich kennenlernen möchte und dass man 45 Minuten Zeit hat, sich kennenzulernen, wenn man aber sich nach 20 Minuten nichts mehr zu sagen hat, dann bleibt es dabei. Ja. Und das fand ich dann ganz nett, weil man so ein bisschen in den Austausch gekommen ist ja. und schon so ein bisschen abtasten konnte, okay, passt das und passt es oder passt es nicht. Und dann war das ein super angenehmes Gespräch einfach. Ja.
0: Ich höre daraus, dass dass deine deine Empfehlung ist, auch den Rahmen festzulegen, ja? Also in, in dem Moment, wo es in ein in ein, ein, ein Gespräch wechselt, in ein, in ein in ein echtes Kennenlernen festzulegen. Okay, was ist denn was ist das Ziel? Was ist das der der Rahmen, der dahinter steht und äh, mhm. gegebenenfalls auch klar zu machen: Ich bin nicht an einem Verkauf interessiert.
1: Mhm. Genau. Also natürlich. Ich habe auch schon Dienstleistungen dann im Anschluss gekauft, weil derjenige mich super überzeugt hat in dem Gespräch, ja. also oder habe dann gesagt, wir können oder es ist eine Kooperation daraus entstanden. Also man weiß im Endeffekt nicht, was aus diesem Netzwerkkontakt mhm. rauskommt, aber es ist schon wichtig, diesen diese Rahmenbedingungen zu schaffen, dass man sagt, okay, ich möchte Netzwerken, ich habe Lust, dich kennenzulernen, du bist ein interessanter Kontakt, lass uns einfach mal quatschen, um zu schauen oder um abzustecken und zu sagen, es ist jetzt nicht ein reines Verkaufsgespräch, sondern ich möchte dich kennenlernen und dann schauen wir einfach, wo sich das hin entwickelt oder ob sich es überhaupt entwickelt. Ja.
0: Das ist wieder das Kompetent in deinem, äh, das sich genau. unter deiner Haltung verbirgt. Ja. ja. Das ist okay. Um, würdest du sagen, dass Introvertierte die besseren Netzwerker
1: sind? Ich persönlich finde das ist überhaupt nicht gut zu sagen, Extrovertierte sind bessere oder Introvertierte sind hm. bessere Netzwerker, weil ich der Meinung bin, dass beide Persönlichkeiten ihre Stärken und auch ihre Entwicklungsfelder haben und wir voneinander und miteinander lernen können. Also jeder kann Netzwerken lernen, jeder kann Netzwerken, wie es zu ihm passt und da gibt es nichts, was besser oder schlechter ist, sondern wir können einfach nur voneinander lernen. Die Extrovertierten können von den Introvertierten lernen vielleicht auch ein bisschen die Beobachtungsfähigkeit vielleicht auch mal ein bisschen genauer zuzuhören und Introvertierte können von den Extrovertierten lernen vielleicht auch besser oder angenehmer auf Menschen zuzugehen also es ist immer ein ja so eine Wechselseitigkeit so ein Geben und Nehmen und nichts das eine Partei es besser kann als die andere
0: ich also ich, ich bin da ganz bei dir, weil jeder, es ist ja letztendlich eine Frage der Persönlichkeit und mhm. Menschen vereinen ja viele Persönlichkeitsanteile in sich, also sowohl leise als auch laute. Und mhm. bei dem einen ist es halt das, das Lautere stärker, bei dem anderen ist es das Leise stärker. Ich habe eher die Haltung, dass es für, für jeden, dass jeder Persönlichkeitstyp, jede Art zu kommunizieren, leise, laut, bund provozieren, das ist ja sehr vielfältig, dass es mhm. dafür auch wieder Menschen gibt, die genau darauf ansprechen. Mhm. Und dass die die Herausforderung eher ja darin besteht, ja, für diese Menschen sichtbar zu werden, für diese Menschen merkbar und und, und mhm. wahrnehmbar zu werden und das passiert am am ehesten, da komme ich wieder auf deine auf deine Haltung, was Netzwerken angeht. Wenn du sagst, Netzwerken und vor allem leise und du bist ein leiser Mensch, dann passiert das halt am ehesten, wenn du einfach authentisch bei dir bleibst und auf deine ruhige und zurückhaltende Art kommunizierst.
1: Mhm. Genau, das passt eigentlich gut zu dem, was ich äh, vorhin gesagt habe. Finde die richtigen Leute, die zu dir passen, die ja. zu deinem Netzwerk passen und dann ist Netzwerken Spaß, weil es macht Spaß, sich mit anderen Leuten auszutauschen.
0: Das ist, ich finde, auch eine. Eine, 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 eine lebbare Haltung für für Menschen wie uns, die, die eher zurückhaltend sind, die auch nicht jeden Tag die Energie haben, um mhm. ähm, äh, zu posten, Nachrichten zu schreiben, also einfach in diesen Netzwerkmodus zu gehen. Ich finde aber eine schöne Haltung ist zu sagen, ich schreibe nicht viel, ich netzwerke auch nicht viel, aber wenn ich es tue, dann hat es Hand und Fuß. Oder mit deinen Worten, dann ist es selbstsicher und kompetent.
1: (lacht) Stimmt, das das ist eine nette Haltung, ja. Ja. Ja.
0: Und das nimmt so viel Druck raus. Also Mhm. das nimmt so viel Druck raus. Und ähm,
1: ja, das stimmt, weil gerade der Druck macht es einem dann auch schwerer oder uns Introvertierten auch schwerer. Und je weniger Druck wir haben, desto angenehmer ist es. Und wenn ich sage, ich mache es dann, wenn ich Lust drauf habe fällt es einem auch leichter. Und dann sind auch solche Situationen viel, viel öfter, als man eigentlich im Vorhinein so denkt. Ja, ja.
0: Liebe wir sind schon nahezu am Ende von unserem Interview angekommen. Und ich möchte dir zum Abschluss noch eine letzte Frage stellen. Was mhm. ist denn dein ganz persönlicher Lifehack, hack der dir den Alltag in einer lauten Businesswelt erleichtert? Mhm.
1: Für mich sind es Strategien, die mir helfen, abzuschalten, mhm. sei es zum Beispiel beim Sport oder bei der Bewegung, also dass ich mir vorher oder nachher auch Zeit für mich persönlich einräume, um alleine zu sein und meine Energiereserven auch wieder aufzufüllen. Und wenn ich ausgeglichen bin, wenn ich aufgefüllte Energiereserven habe, dann bin ich auch, fällt es mir auch leichter, in dieser lauten Netzwerkwelt zurechtzukommen und die Kontakte zu finden, die zu mir passen. Für mich ist es ganz wichtig, ich, das Erste, was ich morgens früh mache, ist einfach Sport. Bewegung, mhm. Laufen, Crossfit und dann starte ich schon ganz anders in den Tag. Und auch zum Abend nochmal abzuschalten mit ein bisschen Yoga oder spazieren gehen. Und da ist es wichtig, finde deine Strategie, die zu dir passt, um deine Energiereserven wieder aufzuladen. Das
0: ist auch eine ein, ein schönes Schlusswort, um all deine deine Tipps, deine Impulse und deine Erfahrungen, die du gerade über das Netzwerken in sozialen Netzwerken geteilt hast, ja, um die nochmal zusammenzufassen. Mhm. Finde deine Strategie, finde deinen Weg und ein gutes Fundament dafür ist selbstsicher, kompetent und vor allem leise zu kommunizieren. Herzlichen Dank, liebe Lisa, für dein Kommen, für das Teilen all deiner wertvollen Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne und an dieser Stelle auch ein Danke an euch, ein Danke an dich, dass du heute wieder mit dabei warst Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann denk bitte daran, bewerte sie, teile sie, reich sie herum, empfehle sie Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen und abonniere auch gern meinen Podcast oder folge mir auf meinem LinkedIn-Profil, denn dort schreibe ich regelmäßig darüber, wie du als introvertierter Mensch authentisch und mit System sichtbar wirst. Und ganz im Sinne von Dr. Lisa Weihrauch möchte ich dir noch mit auf den Weg geben, es gibt nur einen richtigen Weg. Und das gilt auch fürs Netzwerken, nämlich deinen eigenen. Alles Liebe und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Deine Nadine Krischker. Das war eine neue Folge vom Human Marketing Podcast. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Und auch nach dieser Folge gibt es als Dankeschön drei exklusive Strategiegespräche in denen du die Chance hast, als eher leiser Trainer, Berater und Coach von meinem Wissen zu profitieren. Wenn du dir diese Chance sichern möchtest, dann schau jetzt auf meine Webseite www.nadinkrischka.de, findest du auch nochmal in den Shownotes. Klick auf den Kalender und schau nach, ob noch einer dieser drei Termine frei ist und buch dich dann auch direkt ein. Wenn noch nicht passiert, abonniere gerne noch schnell diesen Podcast damit du Menschlichkeit, Authentizität und Sinnhaftigkeit in den Mittelpunkt von deinem Marketing rückst. Bis zum nächsten Mal, hier im Human Marketing Podcast.